0: Voordat we beginnen met de podcast, eerst even dit. Moet u voor uw werk veel moeilijke gesprekken voeren... en weet u niet hoe u die moeilijke boodschap over moet brengen? Moet u straks weer presentatie gaan geven... en weet u begot God niet wat je met uw handen moet doen? Misschien bent u er wel achter gekomen door de vele Zoom- en Microsoft Teams-meetings... dat u niet goed overkomt op camera. Of heeft u sowieso moeite om voor grote groepen te staan... En te spreken. Dan hebben wij bij Torenend voor u de oplossing. Onze professionele acteurs en theatermakers en bedrijfstrainers hebben diverse trainingen ontwikkeld voor bedrijven en particulieren. Wij kunnen u helpen op het gebied van presentaties, spreken voor groepen, slecht nieuwsgesprekken, camera interviews en nog vele workshops en cursussen op het gebied van theater en podcasting. U hoeft nooit meer te twijfelen wat u nou met die handen moet doen en u hoeft ook nooit meer verkeerd over te komen op camera of in een gesprek. Kijk dus voor meer informatie op www.torenent.nl of neem direct contact op via trainingen.torenent.nl Hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent. Ik ben theatermaker, acteur, podcaster, eh, opiniemaker. Maar ik ben met name een hondenliefhebber. En zoals de mensen die de video van de podcast kijken weer kunnen zien, loop ik weer door de Zandvoortse Duinen. En terwijl ik dat doe... Uh, bespreek ik nu natuurlijk met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Uh, nou kunt u deze podcast vinden op Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast en natuurlijk ook uh, diverse andere podcastplatformen nog. Uh, abonneer, laat een recensie achter zodat andere mensen ons weer wat beter kunnen vinden. Uh, tevens kunt u natuurlijk de video's van deze podcast vinden op uh, ons youtube kanaal of door onze facebook pagina te volgen uh, allebei heten ze bastiaan torenent niet zo heel moeilijk uh, volg abonneer et cetera et cetera want dan krijgt u als eerste de nieuwste afleveringen te zien Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, heel kort even over het debat van gisteren. Wat natuurlijk weer veel te lang duurde. En waar uiteindelijk helemaal niks uitkwam. Ik had al voorspeld. Het gaat aflopen met een sisser. Nou, dat heeft het dus ook gedaan. Het is afgelopen met een sisser. Er is echt niet veel uitgekomen, ja. Een motie dat... Uh, nu die de hele kamer gesteund heeft dat de bestuurscultuur nou toch echt moet veranderen. Nou ja, dat zeggen ze nu al een paar weken en ik vraag me werkelijk af of dat ook werkelijk gaat gebeuren. Nou, uh, verder ja, de motie van afkeuringen die uh, zijn ingediend tegen het kabinet ja, Rutte en zo. Uh, die zijn niet doorgekomen, want ja, de coalitiepartijen hebben natuurlijk niet gestemd voor het feit dat ze hun eigen, uh, hoe heet het, minister, af zou moeten treden. Kom maar, Nijla. Uh, tevens hebben de motie van uh, wantrouwen, ja, oké, okay, die werd in het eerste half uur al ingediend. Maar ja, dat was wel te verwachten. De vorige keer werd de motie van wantrouwen ook in het eerste half uur al ingediend. De motie van wantrouwen heeft het ook niet gehaald. De motie van wantrouwen was tegen minister Hoekstra. Nou ja, die ontkent dat hij ons zicht heeft willen temperen. Die zegt dat dat sensibiliseren alleen maar slaat op... Begrip vragen bij omzicht voor uh, de problemen bij de Belastingdienst. Nou ja, dat is allemaal een beetje... Nou ja, hoe noemen we dat? Uh, noemen we dat? Uh, nou ja, politieke onzin. Laten we het zo zeggen. In ieder geval, uh, het is met de zes er afgelopen. Vandaag komt Sjenk Willem waarschijnlijk met zijn rapport. Dan zullen de coalitiepartijen... Uh, hoe heet het... Uh, Komen, Dexter, Nijla, kom op! En die zullen dan wel met een... Uh, uh, hoe heet het? Uh, weer om tafel gaan zitten. En dan hebben we... In ieder geval een kabinet waarschijnlijk van VVD, CDA en D66. Net zoals dat ik had gezegd. Nu ze allemaal in de problemen zijn gekomen, kunnen ze ook makkelijker gewoon de samenwerking weer met elkaar aangaan. Want dat heeft niets te maken met het onderlinge vertrouwen. Goed. Dat wat betreft het hele debat en de toestanden over de notulen, of zoals zij nog steeds zo mooi zeggen, noodtulen Goed. Gaan we hebben over het echte onderwerp waar ik het vandaag over wilde hebben. En dat is, zoals de titel zegt, beiden krijgt meer voor elkaar. Dan Trump in vier jaar. Nou, zullen er zullen rust mensen zijn die heel boos op mij gaan worden over deze bewering. Maar ik, uh, nou ja, ik sta er toch wel achter. Weet je wat ik er van ademing vind? En daar ben ik heel eerlijk in. van ademing vind, is dat de afgelopen honderd dagen sinds uh, Biden president is, zijn er niet zoveel schandalen. Zijn er niet meer zoveel toestanden met de president. Uh, er zijn geen rare uitspraken, geen Twitteroorlogen, uh, uh, geen gedoe vanuit uh, de, uh, het Witte Huis. Ik heb een paar van die persconferenties van het Witte Huis gezien. Nou, ook de huidige pers uh, 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 de woordvoerster. Nou, die doet het briljant. Die gaat niet in op. Uh, Elk, nou ja, kleine geruchtje waar totaal geen fundatie onder zit. Daar wordt niet eens op gereageerd. Of nou ja, er wordt wel op gereageerd, maar met van joh, daar hebben wij als Witte Huis of daar heeft Biden de president helemaal niets mee te maken of niets te zeggen over. Nou, ik vind het een verademing. Um, tuurlijk, er zijn nog steeds schandalen in de... Amerikaanse politiek. Maar nu gaat het puur over senatoren. Ik vind het wel grappig dat het over meerderheid gaat van de senatoren van de Republikeinse Partij. Zo. Uh, nou ja, die komen steeds meer in de problemen. Uh, werkelijke schandalen komen uit. En ze helpen elkaar niet eens. Dus, uh, dat als eerste. Nou ga ik zo meteen. Uh, Verder over de inhoud van Peilens uh, presidentschap. Tot zo. Hallo, mijn naam is Bastiaan Tornent en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen, ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. welkom terug wilt u nou meer informatie over de hele podcast uit de schulden of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of wilt u eventueel uh, meer informatie over de organisaties et cetera et cetera of natuurlijk gewoon vriend van de show worden door middel van een eenmalige donatie of een maandelijkse donatie dat kan natuurlijk ook uh, Kijk dan even op onze website www.torenent.nl. Goed, gaan we terug naar Amerika. Biden, de Sleepy Joe, zoals hij heel vaak gekscherend werd genoemd, blijkt toch niet zo'n erge Sleepy Joe te zijn. Uh, als eerste heeft hij natuurlijk een uh, hulppakket van ruim... 200 biljoen dollar. Uh, er doorheen. Of nou ja, uh, uh, nee, 2000 biljoen, dat is triljoen eigenlijk. 2 triljoen uh, dollar heeft hij er doorheen weten te krijgen. Gesteund in het congres. Natuurlijk niet alle, of eigenlijk gezegd, de meeste republikeinen stemden er niet mee in. Maar het is er wel doorheen. Dus mensen krijgen. En uh, 1400 check En de staten zijn echt geholpen. Plus dat er heel veel geld is gegaan naar uh, lokale vaccinatieplannen uh, en, en onderhoud, et et cetera. En daardoor uh, heeft hij, hij had de belofte gedaan, de eerste 100 dagen zorg ik ervoor dat er 100 miljoen mensen uh, in ieder geval gevaccineerd zijn. Binnen de eerste 48 dagen... Of 58 dagen van zijn presidentschap heeft hij dat doel al bereikt. Dus toen heeft hij een nieuwe belofte gedaan dat hij de, in binnen de eerste 100 dagen 200 miljoen mensen volledig gevaccineerd zou hebben. En heel eerlijk, dat heeft hij ook gered. Uh, ik dacht eerst van, misschien gaat hij nou wel te ver. Maar nee, uh, Zelfs een paar dagen voordat het zijn honderdste dag, want vandaag is het officieel zijn honderdste dag van, uh, van regeren uh, als president zijn. Uh, een paar dagen geleden werd de bijlpaal gehaald. Dus uh, ja, dat gaat hartstikke goed in Amerika. Terwijl het eerst natuurlijk één komen en kwel was en continu uh, een grote strijd was tussen de republikeinen en de democraten, maar vooral met name de aanhangers van Trump en de niet-aanhangers van Trump, want dat was het vooral. Um, en tuurlijk, dat speelt nog steeds, ik geloof ook niet dat die uh, ontevredenheid, vooral bij de, de uh, rechtse conservatieve uh, groep... Uh, blanke mannen, de boze blanke mannen, zoals ze ook heel vaak genoemd worden, uh, dat die weg is. Uh, en ik bedoel, uh, de QAnon en uh, andere uh, mensen zijn er ook nog steeds. Die gaan ook niet meteen weg. Maar uh, Joe Biden is behoorlijk goed bezig, hard bezig. En ja, misschien moet hij nog iets meer moeite doen om te zorgen dat straks ook alle republikeinen of een groot groep van de republikeinen voorstemmen uh, hij zat eerst op 67% uh, hoe heet het uh, goedkeuring van de Amerikanen nou dat is de laatste paar uh, de weken iets gezakt naar 52% uh, van de goedkeuring van de Amerikanen uh, dat is uh, vooral gekomen of populariteit dat is vooral gekomen omdat hij met twee andere plannen is gekomen. Eén plan die wel groot wordt, uh, wordt geprezen ook door de Republikeinen, althans door Republikeinse kiezers het door de Senaat uh, toren, want die zijn overal tegen wat als het maar, als het van beiden komt dan zijn ze sowieso tegen maar goed uh, deze mensen, uh, hij heeft een uh, infrastructuur bil uh, aangekondigd die is nog niet door het congres heen maar het lijkt er toch sterk op dat dat wel gaat gebeuren uh, deze infrastructuurbill gaat ervoor zorgen dat en alle bruggen en wegen en wat er nou ook eindelijk is worden onderhouden nou ben ik zelf nooit in amerika geweest dat ben ik heel eerlijk maar ik heb wel meerdere filmpjes en ...dingen gezien van hoe slecht het onderhoud is eigenlijk van de bruggen, viaducten en wegen in Amerika. Uh, daar zouden wij als uh, Europeaan, maar al helemaal als Nederlanders, echt van schrikken van dat soort wegen. Kom maar Nyla. Dus, um, dat is één. Uh, die bil gaat voor heel veel banen zorgen. Echt en ook voor juist laag opgeleide banen. Waardoor ook veel van de Trump-kiezers uh, uh, niet meer werkloos hoeven te zijn. Uh, want ja, ze verliezen waarschijnlijk wel bijvoorbeeld hun uh, kolenmijnjob. Omdat heel veel kolenmijnen ook onderwaaien gesloten gaan worden. En zeker wegens het Green New Deal verhaal. Maar daar komt het tegen... Heel veel infrastructuurbanen en onderhoudsbanen die gewoon vast zijn. En hij gaat ook bijvoorbeeld breedband aanleggen, internet, naar de uh, buitengebieden. Dus uh, de staten waar veel meer groen en land is. Waar veel republikein stemmen en dergelijke. Maar ook dat zijn doorgaans een wat lager opgeleide banen. En uh, hierdoor... Uh, zorgt beide er eigenlijk voor dat de banen die weggaan bij de kolenmijnen en dergelijke, dat die direct ingevuld worden door, uh, nou ja, uh, dit soort banen voor de infrastructuur. Het grootste voordeel hiervan is, is dat die, dus die groep ontevreden kiezers, die heel lang ontevreden en boos waren die nu zo erg op Trump gestemd hebben en ook hem als de verlosser zagen, dat die nu van een democraat wel krijgen wat eigenlijk hun belofte, Trump, had beloofd. Die heeft beloofd dat hij iets aan de infrastructuur zou doen en dat dat banen op zou leveren. Maar het is nooit gebeurd. Terwijl nu uh, gebeurt het wel. Nou, dan zijn er natuurlijk tegenstanders die zeggen meteen ja, maar door... De, ten eerste verhoogt hij de staatsschuld en ten tweede zorgt hij er weer voor dat bedrijven en zo meer belasting moeten gaan betalen. Dus dat kostte ook banen. Nou, ten eerste is het een economisch fabeltje. Dat is iets wat de Republikeinen, maar ook in Nederland de VVD vaak zegt. Dat als je bedrijven belastingverlaging uh, geeft, dat dat ervoor zorgt dat er meer banen komen. Bedrijven investeren dat minder aan belastinggeld wat ze hoeven te betalen. Echt niet in hun bedrijf meestal. Nee, dat gaat in de aandeelhouders zitten. Bovendien uh, levert het meestal geen enkele baan op. Reorganisaties binnen bedrijven kan je meestal ook niet voorkomen door een belastingvoordeel uh, te geven. Aangezien, nou ja, uh, dat er toch... Uh, aangezien nou ja, die reorganisatie gewoon doorgaans gewoon wel nodig is. Of hij is niet per se nodig, maar het bedrijf vindt dat hij nodig is. Nou, dat is wat betreft de banen uh, die hij doet. Oh ja, wat grappig is, wat ik al zei, de mijnvakbond, uh, van de mijnbouw, die staat helemaal achter de plannen. En dat was juist de mijnvakbouw die uh, anti-Clinton was en voor Trump. En ik kon nu Trump hebben gesteund. En nu steunt die vakbond uh, Biden. Wat er natuurlijk toe leidt dat dat voor de demo, uh, Republikeinen een behoorlijke klap in het gezicht is. En dat is sowieso met de meeste dingen. Want Biden is toch wel populairder dan ze dachten. Hij maakt minder fouten dan dat ze dachten. Hij is niet Sleepy Joe zoals ze dachten. Dus denk ik, hoewel ik het nooit mijn kandidaat is geworden, ik bedoel, ik ben een Bernie fan, ik ben een uh, uh, cortes fan, uh, maar ja, ik ben ook in het Nederlands al links het. En in Amerika zal ik al helemaal gezien worden als een radicaal links-iemand. Um, dus. Dat is op zich niet zo gek, maar Biden doet het voor de Amerikanen niet gek. Bernie Sanders is heel erg blij met Biden momenteel. Het enige nadeel is dat er natuurlijk binnen nu, en, ongeveer twee jaar, zijn er weer verkiezingen voor de Senaat en voor het huis van afgevaardigden. En dan is het altijd maar een beetje de vraag of Biden de meerderheid kan vasthouden die ze nu hebben in de Senaat. Ik hoop het wel, want dan wordt het inderdaad de president die in de voetsporen van Roosevelt treedt en een herstel voor Amerika doet. En ook eigenlijk voor de wereld. Maar de kans is vrij groot dat dat... Uh, dat hij een meerderheid in een van de kamers verliest. Dat is nou eenmaal een beetje zo. Dat komt ook door al die kiesdistrictveranderingen uh, en regels op stemmen. Dat gewoon mensen uh, het eigenlijk belet wordt om te stemmen. Ze hebben natuurlijk een totaal ander systeem als dat wij hebben. Uh, daar gaan we het later nog wel een keer over hebben hoe het nou precies in elkaar zit. Maar goed, uh, hij heeft natuurlijk het nadeel dat hij misschien de meerderheid verliest. En dan verliest hij ook. Uh, nou ja, de mogelijkheid om echt dingen te veranderen in Amerika. Dus ik hoop dat dat niet zo is. Maar ja, in de eerste honderd dagen heeft Biden al zoveel gedaan... dat als hij dit tempo, of in ieder geval al zou hij het iets rustiger aan doen... dan krijgt hij veel meer in twee jaar of in... hij heeft eigenlijk nu in honderd dagen al meer voor elkaar gekregen... ...dan Trump in vier jaar heeft gedaan. Trump was in dat opzicht een zeer luie president. Zeker als je ook nog eens aanneemt... ...dat Trump altijd de meerderheid heeft gehad in de Senaat. Dus hij kon de meeste dingen kon hij gewoon makkelijk doorvoeren. <coughs> Pardon. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft heel veel dingen die hij beloofd heeft... ...en normaal niet gedaan. En zoals Build the Wall... Uh, mensen die daar in Nederland van geloven, als u dit kijkt, er over 400 kilometer is er maar, er is 400 kilometer wol gebouwd. Ja? Maar daar was maar 40 kilometer van nieuwe muur. De rest, die stond er eigenlijk al. Alleen, dat is van een hek naar een echte muur. Dat is het enige wat er gebeurd is. Er is nog zoveel kilometers waar helemaal geen muur is te vinden. Dus ook heeft Trump die belofte niet nagekomen. Nou ja, uh, ik ben blij dat we van Trump af zijn. Ik ben blij met wat Biden nu doet. En ik hoop dat we voortaan, dat de Amerikanen voortaan dit soort presidenten kiezen. Want dit soort presidenten zorgen er werkelijk voor dat ook in Europa en ook in de wereld allemaal net iets kalmer aangaat. Nou, dat was het voor vandaag. Kijk natuurlijk voor alle informatie op onze website www.torenend.nl uh, Volg ons via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en iTunes en natuurlijk YouTube en onze Facebookpagina. Tot morgen!